0: Excelente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, um alô especial aí aos, à nossa audiência que já está firme e forte aqui já de, de longa data, aguardando essa, boa noite. Boa noite. essa nossa transmissão para mais um Safety for Free, hoje uma noite bastante especial em que Ronald Put boa noite Ronald, está sem o som aí, não estou te ouvindo. Só falta ter problema de som, hein? Ai,
1: ai, ai. Bom,
0: eu não estou te ouvindo, Ronald, mas eu espero que esteja tudo bem. E temos a presença aí do tenente coronel Borges. Borges, a sua imagem também para mim aqui cristalizou. Viu? Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Bom, enquanto o Borges reconecta aí, que a internet dele deu um problema, a gente dá as boas-vindas aí ao nosso pessoal. Já temos aqui quantos ao vivo aí? Deixa-me ver aqui, 58 50... já aguardando esse assunto bastante interessante que nós teremos hoje para tratar sobre as... os gravadores voo, né? CVR e
2: DVR. E hoje. Eu... Bill, agora que eu estou com som, posso te dar as boas-vindas também. Hein? Isso. Júnior? Ah, é o seu microfone? Ah, entendi. Não sei, é. eu estou tendo um problema de microfone aqui também ele vem em quando. Sei que está vendo. Entendi.
1: Entendi.
2: Pessoal, muito bem-vindo aí ao nosso episódio de hoje. A gente já teve uma. É a segunda pânica que acontece lá no, na rede do, do CENIPA, eles estão resetando lá, vão entrar no ar já, já, aí. Só aguarde um pouquinho, um pouco de paciência, mas o assunto é muito interessante, né Bill? Ah, sem
0: Cassiano, dúvida, boa nenhuma.
2: noite aí, obrigado pelo apoio técnico mais uma vez.
0: É, obrigado aí. O Cassiano que também enfrentou alguns problemas hoje, caiu a internet, o serviço dele não tava lá, essas coisas lá em Rio Claro hoje, nós acabamos alternando a forma de transmissão, estamos transmitindo aqui direto de Brasília hoje, mas ainda com o apoio do Cassiano que faz esse, esse link entre o Zoom e o YouTube. A, a gente Bruxa só vai está solta o...
2: não, não começou, A Bruxa está solta e não começou nem agosto ainda. Nem começou agosto, rapaz. Está feia a
0: coisa. Mas será muito bom. Está tudo sendo gravado. É igual DVR e CVR. Está tudo sendo gravado. Daqui a pouco o Borges vem, vem comentar aí sobre esse assunto bastante interessante. Aliás, bastante gente já registrando. Hoje, curiosamente, é aniversário do nosso palestrante. né? Então, mais um motivo de de orgulho para termos aqui. E agradecer a ele por estar se privando até do convívio familiar para poder trazer esse assunto bastante interessante para a gente. Vamos ver aí se ele tem alguma... Deixa eu me comunicar aqui. É, problema, nos avise enquanto a gente aguarda o Borges. O pessoal deve ter visto, a gente teve, fez algumas comunicações, né? Como é de Depois a gente corta no YouTube. Perfeito. O Cassiano vai fazer uma edição. A gente, em respeito a quem chegou cedo aqui, né, está desde antes até das 19 horas, é, aguardando a nossa transmissão. É, nós vamos manter aqui. Depois no YouTube, para quem for assistir o episódio gravado, a gente tira essa parte, porque obviamente não tem, não tem necessidade da gente manter esse, esse trecho aqui sem o, sem o nosso grande homem, que é o Tenente Coronel Borges. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal, Saulo Alves, André Mota, Rodrigo Vitelli, Alexandre Figueiredo, grandes companheiros aqui, o Talaça que está sempre na área, Alexandre Prado, Coronel Prado que já nos apoiou aí com um episódio também, do, sobre o Senipa, muito boa noite a todos, pessoal aí olha, do seripa 3, Suboficial Sales, Salles, um grande abraço. Coronel Franz, muitos anos aí labutando também na na segurança de voo. Araújo Neto, não perde uma. Evandro Cachimiro também está sempre conosco. Gama, Valmar Gama. Esse cara conhece alguma coisa, hein? Conhece alguma coisa aí de Labdata. Trabalhou muito tempo. Foi, vamos dizer assim, subtraído do simulador do do F5 lá de Santa Cruz e veio trabalhar aqui no, no Cenipa e é uma das um dos responsáveis por esse sucesso que o centro de investigação e prevenção de acidentes
2: aeronáuticos tem hoje
0: e... nessa, nessa parte aí
2: de degravação de dados, né? Entrou Jansen aí também, pô, Jansen faz tempo que eu não vejo. Vou aproveitar, né, Bill, que a turma já tem bastante gente, tem 85 assistindo, né? Amanhã um dos nossos mentores, né, o Marcelo Taborda. Após passar um tempo afastado, cuidando de tirar as licenças dele da EASA lá na Europa, né? na Ryanair, ele volta às ativas com o episódio inaugural da nova série chamada Jobs for Free.
3: Então o Marcelo
2: Taborda vem amanhã, às 19 horas, falar, fazer uma abertura dessa série, que vão ser vários programas, tem bastante material para a gente discutir. Na sexta-feira, temos o episódio aí com o nosso caro comandante Camacho, às 19 horas também falando sobre o acidente do TAM 3054, porque é o aniversário do acidente, dia 17 de julho, né? Exato. Em 2007. E sábado tem um bate-papo gostoso, o programa Friends for Free, com o tiozão, a turma toda reunida aí. Vai ser aquele café com bobagem, né? Opa! Aí, ó, o nosso grande aniversariante está se
0: conectando novamente. Quem está mandando abraço aqui para ele também, Gustavo Germando. Brigadeiro Adolfo. Conhece Brigadeiro Adolfo, Borges?
3: Eu oh, conheço.
0: Gustavo é, né? <risos> então, tá Germano também. Bastine, só o pessoal engrenado aqui te mandando abraço, hein, cara? Você Tem pessoal que tá já estava aqui no celular, né, já me... Te perturbando. Já estava me perturbando. Então, sem mais delongas, uma boa noite a todos. Comandante Miller da Gol tá aí também prestigiando. Mais uma vez, Ronald, seja bem-vindo. Ronald e eu, Nibbil Júnior, voluntário também aqui do Teaching for Free, temos a honra de receber aí o Tenente Coronel Marcelo Borges, que é o nosso chefe do Lab Data. E aniversariante do, desta noite, do dia e da noite, né? Meus parabéns aí, Borges. Saúde e sucesso para você. Agradeça, transmita também o nosso agradecimento à sua família, que permitiu que você estivesse aí conosco para nos dar essa aula e nos brindar com esse tema tão interessante. Que é tratar dos gravadores de voo. Já enrolamos bastante aqui nossa audiência, aqui, ó, 10 minutos. Borges, seja muito bem-vindo. A audiência é toda sua, estamos aqui
3: ávidos para ouvir aí o que você tem a nos dizer. Obrigado, boa noite a todos. Desculpa aí a pequeno problema técnico aqui que a gente teve com o Wi-Fi. É, agradeço aí o canal Teaching for Free, com o meu Bill, nossos amigos. Comandante Ronald e agradeço também ao Brigadeiro Adolfo por dar a oportunidade de poder aqui passar um pouco, né? Aqui um pouquinho do trabalho do Senipa, né? Através do, do trabalho que Lab Labdata realiza. Né? Então eu posso começar já a compartilhar
0: aqui. Né? Hoje você manda. Você já manda sempre, Bordinho? Dia do seu deve. aniversário,
3: então você manda mais ainda. <risos> É, então eu tenho aí essa ardua missão aí de começar a continuar né depois de duas aulas apresentações aí excelentes né que o, o brigadeiro comentou sobre as funções do Cenipa né? todas as atividades que o Cenipa realiza na sequência aí o Coronel Prado passou sobre a filosofia Cipaer né então como a gente faz a investigação, a diferença né, da nossa filosofia de investigação para uma investigação criminal ou outro tipo de investigação. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de uma parte um pouco mais técnica e um mundo um pouco menor dentro do CENIPA, que é o LabData. né? Então, vamos falar sobre o tema decodificando a caixa preta, né, um bate-papo, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo dos gravadores de voo. Né? Então, mundialmente conhecido como caixa preta, que são os gravadores de voo. Inicialmente, eu gostaria de passar um vídeo e comentar que tudo que nós vamos passar aqui, tanto de vídeo, algumas imagens, são todos casos reais. Tá? Então Todos eles vêm de ocorrências aeronáuticas que realmente existiram, mas estarão todas descaracterizadas. Então, nenhuma ocorrência que a gente vai passar aqui vai ser comentado qual local. O local, às vezes, até dá para descobrir pela imagem, mas qual operador, quem estava envolvido. Assim como os áudios também foram preservados e foram retirados. Né? Então, áudio, simplesmente, o que for que não for comprometer em nada a imagem de nenhuma pessoa nem de nenhum operador aéreo, ok? Então vamos abrir aqui inicialmente com um vídeo, uma animação que o Labidata fazia até um ano e meio, dois anos atrás, como era feita a animação aqui no Labidata. Já era um produto muito bom, um produto que nível aí dos maiores laboratórios que a gente tem aí mundo afora. Mas a gente vai, no decorrer dessa apresentação, mostrar como que a gente chegou nessa animação e como que a gente está hoje. Então, essa animação, adiantando, foi feita de um caso de um mentir, que graças a Deus não teve nenhuma, não não chegou a configurar uma ocorrência aeronáutica, um acidente, mas a gente verifica aqui pelo gravador o quão perto ficou da, da ocorrência. Então a gente verifica que ele estava vindo inicialmente numa aproximação estabilizada, né? Aqui a razão aqui 500 pés por minuto entre 1.000 pés por minuto, né? Com a velocidade aqui de 125 nós variando, mas ele percebe já full configurado com flap full, né? A potência estabilizada. Só que ele o piloto começa a perceber aquele dá de direção e a intensidade do vento ele começa a perceber um trabalho maior, uma variação maior de velocidade, razão, e a tripulação, o comandante, ele age antecipadamente. Então, isso aqui é um Embraer 190, que ele dá o aviso no redacto display, ó, só que ele já aplica motor a pleno antes do aviso aparecer. A gente vai verificar que o aviso vai aparecer aqui. Na realidade, o piloto lá aparece no redacto display. Ele, ele inicia o motor a pleno, tem o aviso, e começa a descer ó, com quase 2 mil pés por minuto, com motor a pleno, sem mudar a configuração. Olha a proximidade do solo que o avião passa. Então, pela altitude do, do campo e a altitude que ele chega, ele, ele chega a baixar de 200 pés ali, acima do campo. Né? Então, a gente verifica aí o, o, o susto que toma. E aqui a gente tem uma ideia do que, que o nosso laboratório consegue fazer. Né? Então, a intenção aqui é mostrar como que a gente chega nessa animação e como que a gente está hoje. Então, não tem como falar de Labdata sem falar do CENIPA, logicamente. Então, Lab Labdata é um setor do CENIPA que está localizado no Lago Sul, na QI5 de Brasília, para quem não conhece. E o prédio do Labdata é esse prédio aqui atrás. né? Então, tem o prédio principal aqui do, do CENIPA e o prédio do Labdata fica localizado nessa parte aqui. Sabendo fisicamente do Data, um, um rápido organograma aqui da, do laboratório, ele tem basicamente três sessões. Né? Então, ele tem três áreas. Uma de recebimento e expedição, recebe o gravador, depois passa por uma engenharia, que a gente vai comentar com detalhes mais à frente. Depois da engenharia identificar essa condição, passa pela leitura e análise de gravadores de voo, quando, é quando a gente entrega o produto final do Labdata. Para a gente chegar no Labdata, né, e no serviço que a gente entrega, nós vamos iniciar falando de gravadores de voo. Né? Então, é, a intenção é que, logicamente, quem conheça um pouco menos da aviação consiga entender como que é esse processo dos gravadores de voo. É, o que, que ele grava, a, as condições que ele tem que suportar, e tudo que ele entrega para a gente fazer essa análise no final. Então, de acordo com o anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional, o gravador de voo é qualquer tipo de gravador instalado na aeronave com o propósito de complementar uma investigação de uma ocorrência aeronáutica. Eu gosto de frisar esse complementar porque muitas pessoas acham que o gravador de voo é um plug and play, né? Ele traz um pendrive, que eu tiro do gravador de voo, chego aqui, pego esse pendrive, coloco no computador aqui. Okay, Está aqui o que aconteceu é, na investigação, na, na Já sai aquela imagem bonita, aquela filmagem
0: bonita que você Já é, Sai aquela
3: filmagem pronta. É fácil, é. né? Quem dera fosse isso aí. Na realidade, o gravador de voo, ele é mais uma fonte de informação para esse processo de investigação. Então, assim como a gente tem a fonte, uma fonte de dados, né? Então, eu tenho uma entrevista com uma testemunha, eu tenho uma análise de componente, eu tenho uma visualização radar, eu tenho gravador de voo. Muito provavelmente, uma das informações aí mais fidedignas, né? que possa ajudar mais, mas não é ela, definitivamente, que conclui uma investigação. Um gravador de voo informa milhares de parâmetros, se o investigador não souber qual parâmetro procurar e pedir e analisar. De nada serve. Né? Então é, é muito rico de informação, mas ele é um, um propósito de complementar uma investigação. É, falando um pouco da história do gravador de voo, o primeiro protótipo foi na década de 50, início de 50, com o doutor David Warren, um cientista, engenheiro, lá na Austrália, que ele, ele perdeu o pai num um acidente aéreo. Então, ele ficou com essa questão de que ele acreditava, que ele, com certeza, muitos, que os pilotos comentariam sobre o que se passava momentos antes do acidente. Então, ele desenvolveu um protótipo que armazenava até quatro horas de áudio, que é o que a gente chama de CVR hoje, e oito leituras dos instrumentos. Então, era um fio, era um gravador que ele tinha como mídia, um fio de aço, e não tinha resistência ao impacto. Na sequência, ele lançou o segundo protótipo que tinha maior precisão nessa leitura dos instrumentos. Então, na realidade, nada mais é do que o primeiro protótipo, só que com uma uma maior precisão e uma certa resistência ao impacto. né? Não era, logicamente, cumprindo os requisitos que tinha hoje, mas a gente consegue verificar aqui que ele tem um, um... Basicamente, era o primeiro protótipo dentro desse, desse, dessa case aqui, que tinha uma certa proteção. Só que, na Austrália, ele inicialmente teve uma rejeição. Né? Então, foi entendido como uma forma de extrema vigilância, né? Então um problema de privacidade. Né? Aquilo era totalmente novo. É, a, a comunidade ali do, do, dos pilotos começaram a achar que aquilo ali seria uma forma de manchar a memória. Então, assim, não teve um acidente, eles vão identificar exatamente os parâmetros e todo problema vai ficar em cima dos pilotos. Entendi isso, assim. Logicamente que a, o propósito não era esse, era de complementar. Então, na época, houve o um interesse dos Estados Unidos e da Inglaterra, e a gente sabe quando grandes potências aí se interessam por algo, muito provavelmente esse projeto vai dar certo e vai para frente é o que aconteceu. A primeira geração operacional então realmente que foi é, homologada e teve os seus requisitos né, é, divulgados foi de folha magnética, chamado aço em canol. Então, era um gravador que ele tinha essa folha de, de, de aço em canol aqui e gravava só cinco parâmetros. Então, proa, altitude, velocidade, aceleração vertical e tempo. Então na realidade era uma marca de agulha que ia fazendo essa marcação nessa folha magnética e aí o investigador através de um microscópio conseguia ver identificar esses parâmetros. Na sequência a segunda geração operacional veio a fita magnética, né? Como muitos devem conhecer aí a fita cassete que chamam, né? Era, era gravado no caso do FDR do dados de voo. Era um gravador que tinha essa mudança das cabeças de gravação após cada ciclo. Então, no gravador de 25 horas, que é como a gente tem hoje esse tempo, e eram seis trilhas sequenciais, quer dizer, passava uma vez quatro horas e 10 vinha para a segunda cabeça de gravação, vai em a segunda outra sequência e assim sucessivamente. E ele gravava 25 horas. Ainda na fita magnética, dentro da segunda geração, eles gravam até 100 parâmetros. Né? Então, sem parâmetros realmente já é algo que ajuda consideravelmente em uma investigação. Então, a gente verifica aqui a fita, né? fita magnética e as cabeças de gravação. No caso do CVR, que é o gravador de áudio, era um gravador para 30 minutos. Então... Ao invés de ser aquela sequencial, ele tem quatro trilhas contínuas que vai gravando nessas quatro cabeças separadas, 30 minutos, loop, depois ele volta, apaga e grava por cima nova informação. O interessante aqui é que ele, essa, essas cabeças são por canal. né? Então, aqui, um grava o comandante, outro o copiloto, o terceiro o tripulante e o ambiente da cabine. Já na terceira geração operacional, que é a que a gente tem até hoje, né? Aqui está a geração que a gente se encontra, é a memória de estado sólido, o famoso chip de memória que é chamado né? por aí. Então, ele grava já hoje milhares de parâmetros. O que dá essa restrição de gravador hoje, de parâmetros, não é mais o gravador, e sim essa conversa da aeronave com o gravador, né? que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Essa capacidade está em constante evolução. Hoje, os gravadores do CVR, nós temos de duas horas e de 30 minutos. Né? Os de 30 minutos estão sendo desativados para ficar apenas com os de duas horas, no caso desse de voz. E, no caso de dados, pelo menos as últimas 25 horas. Então, essa memória que fica dentro do gravador que a gente vai mostrar no próximo slide. Os gravadores mais conhecidos, logicamente que se a gente fosse falar de todo tipo de gravador que tem, a gente levaria aí um dia fácil, né? tem vários tipos de gravadores hoje, mas os mais conhecidos e os que ainda são usados em larga escala na aviação, principalmente na aviação comercial, é o FDR e o CVR que eu comentei, né? o gravador de dados de voo, que é o FDR, né? o Flight Data Recorder, e o gravador de voz, da cabine, que é o Cockpit Voice Recorder, que é o CVR. Tanto o CVR quanto o FDR, eles têm uma característica muito parecida. Então, a diferença visual de um gravador, ela não é dada por ele ser um CVR ou um FDR, e sim pelo fabricante daquele gravador que estabelece a maneira que ele quer fazer. só que, de uma forma geral, eles seguem o mesmo parâmetro. né? Então, eles têm basicamente quatro partes. Esse aqui é um gravador da L3, por curiosidade, mas todos eles seguem isso aqui. Eles têm um chassi, onde tem uma placa de aquisição para receber as informações do avião e enviar para a memória do gravador. Ele tem uma placa de interface e, no caso de um CVR, uma placa de compressão de áudio nessa área, né? Ele tem uma bico, que quando está submerso, ele começa a emitir né, uma, uma frequência de sinal para ser localizado. Além da bicon da aeronave, ele vai ter esse do gravador para ser localizado. E ele tem a CSMU. Então, basicamente, o que a gente for falar para frente, ela vai, estar, ela vai ser baseada né, sempre em cima do CSMU, porque a CSMU, essa parte aqui que protege, vamos chamar essa cápsula aqui que protege a memória se chama Crest Survivable Memory Unit, é ela que tem que é, aguentar, tem que resistir todos aqueles parâmetros que, no, no caso, na época, a Rokai, é, definiu. Né? E o que interessa para a gente está aqui são essas memórias, isso aqui que é o cérebro do gravador. É em cima disso aqui que a gente vai trabalhar. Né? Uma curiosidade interessante... Um gravador ele grava as informações sequencialmente nessas memórias. Então o que, que acontece? Eu não tenho um chip de memória aqui que ele vai gravar determinados parâmetros ou determinado espaço de tempo, ah, do tempo x a y vai gravar nesse chip, não? Ou parâmetro de velocidade é, vertical speed vai gravar nesse, chip. não? Ele grava tudo em todos sequencialmente. Então, se eu perder num impacto muito forte, que dê problema até na CSMU, se eu perder um chip desse aqui, eu não perco um parâmetro ou eu não perco um intervalo de tempo. Eu vou ter uma pequena falha que depois que o LabData fizer uma projeção, a gente consegue recuperar, mesmo tendo a perda desse chip. Em cima dessa CSMU que a gente comentou, aqui a gente já verifica que nós temos um novo, um novo design. Então, esse gravador foi posto aqui de propósito já tem uma forma diferente dessa CSMU. Tem outros gravadores que é uma caixa inteira, que a CSMU tem um outro formato dentro dele. Então, os parâmetros, os requisitos de sobrevivência dessa CSMU estão aqui embaixo. Né? Então, a gente consegue verificar o impacto um impacto praticamente instantâneo de 6,5 milissegundos é de 3.004 Gs que ele tem que suportar penetração de pino então é uma um peso de um pino com um peso de 500 libras caindo de uma altura de 10 pés ele tem que é, ele tem que ter aguentar suportar esse requisito a pressão estática né 5.000 libras fazendo uma pressão de 5 minutos um fogo de baixa e alta temperatura. Então, logo após um acidente, a gente tem um fogo de alta temperatura, então ele suporta 1.100 graus por até uma hora, e depois ele ainda pode suportar 10 horas de 260 graus. É, essa resistência também tem que ser a imersão no mar por até 30 dias. E, no caso da bico dependendo do, do, da geração dessa bico ela também emite dentro do mar, do mar eu digo né, submerso, por 30 dias ou 90 dias, até 20 mil pés em profundidade e diversos fluidos fora a água, 48 horas. Então, a gente verifica que é muito forte esses requisitos e essa resistência. Eu vou mostrar mais à frente algumas curiosidades que a gente verifica aí que passa disso e a gente consegue recuperar. É interessante, Borges, que o...
0: isso que você comentou aí a maioria dos aviões tinha o beacon que era de 30 dias, né? que é aquele transmissor, localizador subaquático. A, a EASA é, emitiu uma norma que determinou que tem que passar por de 90 dias, né? por isso que existe essa diferença. Sim, então, para quem voa e, e precisa saber, para aviões comerciais, a partir do dia 16 de junho de 2018, já está valendo. E a partir para quem não é comercial, então um avião privado que por certificação precisa ter é, esses gravadores, a partir de 1 de janeiro deste ano, segundo as regras da EASA, ele já tem que ter o, o beacon de 90 dias. A bateria Sim, né? de 90 dias, que aguenta é, é. a transmissão por 90 ah, dias. Além Carlos disso, o
3: gravador de duas horas também. É. O gravador de duas horas também não vai ser mais permitido de 30
2: minutos. Exato. E Borges, o Arcadio Stalasca que está nos assistindo está curioso aqui para saber como é que os dados do avião, os dados selecionados ou disponíveis, chegam para dentro desses gravadores. Vou, vou, vou passar à frente. Beleza. Vou passar. É, a, a intenção aqui
3: é a gente mostrar inicialmente os parâmetros, mas eu vou mostrar como é que ele funciona e conversa com o avião. É, houve uma matéria né, da da history com a L3 que é a principal ou com certeza uma das principais fabricantes de, de gravadores de voo e é interessante a gente observar agora. Eu separei. Eles têm dois duas demonstrações. Aquela que eu comentei do pino e a de fogo de alta temperatura.
4: To make sure these The next stop on the torture tour is the pin penetration test. Take this 500-pound weight, insert this quarter-inch hardened steel pin in the bottom, twist it up 10 feet, and then drop it directly on the bullseye here in attempt to penetrate the crash housing. The test is meant to simulate the debris that could fly at the device during a crash. A special electrically charged rope is used so that when it severs, it delivers a perfectly centered hit. We take a micro wire and weave it through it, um, and we use a DC current to heat it up and melt it to a breaking point so that the weight drops center over where we had it set at. Back at the test lab, the recorder awaits its fate in a sandbox below. And in an instant. 500 pounds were no match for the box. We hit our mark right in the center of the crash housing with the quarter inch steel pin and uh, we don't have any penetration. At L3, the tougher the testing, the more reliable the crash data will be this test is to simulate an airplane crash where high temperature fire resulted the test consists of three burners that you see around the recorder Uh, those burners are set to produce a flame temperature of 1100 degrees c the black box must withstand the heat for the one hour test As the aluminum housing ultimately melts away, the stainless steel case endures. The data is used post-accident to uh, investigate the cause and to determine how that accident may have been prevented in the future. With the fire test complete, the cockpit voice recorder may be charged
1: bot the data is safe.
3: Então a gente verifica ali, né, é, o, o restante todo ele é feito para não, não, não criar resistência, né? Então aquele chassi, aquela parte toda do gravador, ela pode ir embora. Mas a CSMU, ela fica intacta e como ele disse ali, né, o dado seguro mas vamos mostrar mais à frente que o LabData consegue, mesmo com aquele CSMU danificado, retirar a informação, o dado da memória. Então, dentro do gravador de voz, nós temos né, de 30 minutos ou 2 horas, como eu falei, o 30 minutos não vai mais poder equipar as aeronaves, tanto fita magnética como memória de estado sólido. Também a fita magnética, como foi comentado da o e das 2 horas também não vai poder mais equipar os aviões. É, mas de uma maneira é, para ter conhecimento do mundo maior do gravador que a gente puder passar aqui, a gente manteve para ter essa explicação. O gravador de voz ele grava quatro canais. Então, ele grava é, aquele microfone que fica no left seat pilot, né, do comandante, o microfone que sai do right seat pilot, do, do copiloto, um microfone normalmente no overhead panel é, que pega o ambiente da cabine e um terceiro tripulante, o antigo engenheiro de voo. Então ele pega esse ele capta o áudio desses quatro canais e a gente consegue fazer essa seleção, deixar só um áudio, só outro, ou os quatro juntos. Uma outra forma muito interessante que não é muito conhecida dentro do CBR, é essa análise espectral, que nós temos condição de fazer. Então, em cima do CVR, a gente consegue utilizar como se fosse um FDR. né? Então, aeronaves menores, que não são obrigadas a ter, por por regulamento, os dois gravadores a bordo, só o CVR, ainda assim a gente consegue, através dessa análise espectral, tirar alguns dados de voo. Como é que a gente faz? A gente faz esse contraste de análise gráfica de frequências, a fundamental e harmônica, sonora da aeronave em um ambiente controlado com aquelas gravadas no CBR. Né? No CVR. Então, é importante as gravações que o investigador faz na aeronave em voo igual àquela da ocorrência. Então, o investigador faz um voo numa aeronave é, do mesmo modelo, daquela que foi acidentada, grava dentro da cabine, que é da onde o CBR tirou, e aí a gente tem uma assinatura espectral. Então, com isso... A gente consegue, por exemplo, tirar várias informações. O CVR, além da conversa de cabine, além da conversa com a torre, com outros tripulantes, ele vai gravar essa, essa informação. Então, a gente consegue verificar que tem uma assinatura aqui espectral do, do motor acelerando, né? aqui na potência de, de decolagem, aqui o speech então, a, a, os tripulantes comentaram alguma coisa na cabine. Além disso, eu consigo verificar que teve algum warning, né? teve alguma alguma, luz de aviso de emergência, o que for, e consegue também verificar aqui a separação. né? Então, em determinada fase aqui de voo, teve uma pequena divergência aqui da rotação dos motores, até a hora do impacto. Então, a gente verifica aqui pelo CVR, como eu disse lá no início, tudo aqui foi uma, uma ocorrência real que aconteceu, então, isso aqui a gente consegue verificar, por exemplo, que nesse impacto os motores estavam desenvolvendo potência, né? do jeito que ele estava aqui com a potência logo após aqui a, a, a decolagem foi para o impacto. Então, a gente consegue através dessa análise espectral. Um outro exemplo, aqui no voo, aqui na parte de cima, nós fizemos um voo de teste é, e sabíamos que nessa frequência aqui foi o baixamento do trem de pouso, né? e comparamos com o CVR de um avião similar. A gente verifica que a assinatura é muito parecida. Então, a gente consegue, através disso, as três pernas de trem, a gente verificar o tempo que foi baixado esse trem, porque a gente compara com essa assinatura. Além desse voo, a gente tem no LabData já algumas tabelas que têm essa assinatura. Então, a gente já sabe a faixa de frequência que funciona determinados equipamentos quando estão operando. Né? Então, às vezes, até sem fazer esse voo, alguns equipamentos a gente tem condição é, de obter essa informação através do CVR, uma informação que, na realidade, é de dados de voo. Né? Aqui a gente verifica 1 um minuto e 45 antes do acidente, né? a gente teve uma leve divergência aqui de hélice e a gente consegue identificar a exata rotação. Né? Então, ela estava uma a 1875, a outra a 1950. Né? Então, gerando uma 98,7%, 102,6%. Não é possível identificar, lógico, pelo CVR qual foi. É, isso a gente não consegue, mas a gente consegue identificar que teve essa diferença. É um grande ganho que a gente tem em relação ao CVR, que é uma capacidade que a gente também conseguiu, que muitos não
2: conhecem. Saindo do CVR comentando do FDR... É a morte. Pois não? Pois não? Por isso, você falou da importância desse quebra-cabeça. É um pedaço de informação associado ao resto todo. É, O
3: quebra-cabeça aqui é o tempo todo. Tudo aqui começa num mundo, na realidade, binário, né? que eu vou passar à frente. Aí começa o quebra-cabeça daí para frente. E o CVR acaba que também não é tão diferente e quando ele não traz tanto quebra-cabeça a gente coloca quebra-cabeça para poder tirar uma informação de dado de um equipamento que grava a voz mas é, é essa construção ela não é rápida ela não é simples né então por isso que a gente diz às vezes que, ah eu recebi um CVR e já está com a grava do vídeo né porque ela não é uma informação rápida é, a não ser que seja um programa foco é de uma empresa que os gravadores já são pré-determinados para que ela, né para, para fazer aquela obtenção. Mas, nesse mundo de gravador de voo danificado, que a gente recebe do mundo todo, é, diversos fabricantes, não é um trabalho... Nem do FOPA, é um trabalho simples. Uhum. né? E do gravador de voo, nessas condições, cada um se apresenta de uma maneira, se torna um trabalho realmente é, mais demorado, mais meticuloso. Então, o gravador de dados de voo ele grava pelo menos as últimas 25 horas. Uma curiosidade interessante. A gente já teve no LabData um gravador que gravou 144 horas. Aí pode me perguntar como isso foi possível, porque era um voo internacional. Então, o um voo internacional ele tem uma, uma, uma taxa de atualização das informações muito pequena, ele não tem variações muito grandes das informações, então ele fica o reto nivelado horas e horas. É, para fazer uma comparação, se eu tiver um voo acrobático, todas as informações, parâmetros, vão vão mudar muito. Ele não vai poder cair das 25 horas, porque é requisito, mas, muito provavelmente, ele não vai me passar um minuto a mais. Então, as informações do FDR chegam a conter milhares de parâmetros, dependendo da aeronave. Então, por exemplo, o Boeing 787 tem 3.800 parâmetros gravados, um Airbus 380 até 5.000 parâmetros gravados. né? Então, aqui a gente já consegue verificar aquilo que eu comentei atrás. De nada adianta um gravador de voo se o investigador não souber o que vai procurar nele. São informações muito grandes. E se os profissionais que trabalham no laboratório também não souberem decodificar, como está no tema da, da, do nosso bate-papo, aí essas informações. Aqui é um gráfico, um exemplo de um gráfico que a gente apresenta após o, a, a, o, baixar os dados e analisar esse FDR. tá? Então, aqui, o o trabalho do investigador, os nossos técnicos, os nossos engenheiros do LabData, nós vamos validando cada dado e ele diz eu quero velocidade, razão, TLA1, TLA2, e aí a gente vai montando com a cor que quer, o lado que quer, para ele ter uma visualização melhor nesse espaço de tempo. Fechando aqui um um outro tipo de gravador comum, mas não vale uma explicação a fundo porque nada mais é do que um combinado, um combiner que a gente chama de combi. São os gravadores combi. É uma combinação de um FDR com CVR um só equipamento, ou seja, um só equipamento ele grava tanto informação de voz quanto informação de dados de voo. Uma curiosidade como eu comentei, cada fabricante tem o seu design, né? Então eu, eu olhando para esse gravador aqui eu sei que ele é um gravador da L3. Se ele é um CVR, um FDR, um Kombi, a gente só vai saber através da documentação do avião ou se ele tiver íntegro ainda de uma maneira que o placar dele me diga, né? é, porque não tem um padrão para cada. Né? Uma curiosidade interessante também da nossa indústria nacional, Em né? Embraer, os E-jets, eles têm dois Kombis. Ele tem um Kombi na, no nariz do avião e um Kombi na cauda ou seja, dificilmente a gente vai perder uma informação. Eu participei de uma investigação do, do, do 190 do México, né? que é aquele de Durango, alguns devem lembrar, a parte de trás dele praticamente foi destruída e aquele gravador praticamente é, assim, dava para ter informação, mas teria que ser uma extração, que eu vou mostrar à frente. A gente utilizou o gravador da frente que estava íntegro, então tiramos a informação rápida, porque ele tinha esses dois combi. Normalmente, o aeronave tem um gravador na cauda. Né? Então, essa é uma, é uma maneira muito boa e produtiva para, para, para a investigação que a Embraer utilizou. Um gravador ele tem uma documentação que traz à disposição dos dados né? nesse gravador. Então, conforme o comandante Ronald comentou, né? aqui nada é simples. E eles têm um mundo próprio, e que não é... Não tem um estándar, eles não são. Não tem um padrão que é exigido. O que é exigido é que tipo de informação que o gravador vai gravar, quanto de parâmetro que ele vai gravar, qual a aeronave que utiliza, qual gravador. Agora, como ele grava, qual a linguagem dele, isso não é padronizado. Então, até a mesma informação, por exemplo, a gente tem essa documentação que traz à disposição dos dados no gravador. É a mesma documentação, mas cada gravador, cada fabricante usa uma, 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 uma nomenclatura. Então pode ser o Data Stream Format, Data Frame Description, Data Frame Layout, Data Map. O mais comum é o Data Frame Layout, que a gente é, verifica. Mas tem de tudo. E esse formato, ele é armazenado no gravador, ele é estabelecido pelo próprio fabricante do gravador, como eu comentei. Agora, a quantidade de parâmetro aí é o fabricante da aeronave que estabelece que vem dessa conversa que também foi perguntado como que o avião conversa com o gravador. Através dessa conversa e desse limite de subframe do gravador é que é definida essa quantidade de parâmetros, não só do gravador. Então, a gente tem uma informação do gravador, que é uma informação binária, e ela pode ser também transmitida de uma maneira hexadecimal, por exemplo, aqui. É isso que a gente vai ter. Ah, O plug and play, né? Então, só para a gente ter uma... uma, Eu vou, logicamente, passar muito superficialmente, a gente tem que saber a posição de cada bit desse gravado. Como é que a gente faz? A gente pega a documentação de cada gravador e a gente valida cada parâmetro. Então, se eu tenho milhares de parâmetros, mas o investigador quer uma centena de parâmetros, eu tenho que validar uma centena de parâmetros. Parâmetro por parâmetro. E cada gravador é de uma maneira. Cada fabricante tem a sua linguagem. Então, eu tenho que pegar essa documentação e falar: ah, é o parâmetro velocidade, ele é a palavra 19, que num outro, num outro pode ser a palavra 17, está entre os bits 12 e 1, grava uma vez por segundo e está em todos os subframes. Então, basicamente, eu vou ter uma informação binária, né? aqui tem uma palavra, 12 bits, eu tenho gravador de 128 palavras, 256 palavras, e daí começa a nossa investigação do gravador a nossa validação de cada dado e a nossa análise. Então, não é uma informação realmente que ela é entregue, ela é entregue pronta ou rápida da gente é, extrair. né?
2: E, Borges, acho, acho legal dar um exemplo prático. né? Eu já vi em frotas de empresa de aviação comercial o mesmo tipo de avião e o mesmo tipo de gravador em aeronave diferente que um gravador anota um sinal positivo de curva para a direita e, em outra análise, o sinal é negativo. Ou seja, você tem que casar o sinal de inclinação de asa com mudança de por para ter certeza que você está vendo direita. Né? Excelente, excelente. Muito
3: comum, muito comum. Inclusive, se aquele mesmo gravador, se ele sair daquele avião e for instalado em outro avião, pode dar problema na conversa dele com o FIDAL, com a FIDAL, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, assim, é uma coisa realmente casada... E, muitas vezes, a gente quebra a cabeça porque ele não foi instalado da maneira correta ou trocaram de avião. A gente até consegue recuperar o dado, mas ele não é fácil. Então, a gente ainda tem que superar esse desafio. né? E é um mundo que, muitas vezes, a empresa não conhece. Então, eu peço... Ah, vocês, têm, vocês têm que ter o data frame, layout desse gravador. Me manda. Aí, a primeira pergunta é data o quê, né? não estou falando dos grandes operadores, mas é um problema comum, porque é um mundo que muita gente acaba não mexendo. Né? É, tem uma curiosidade muito muito bacana sobre isso. Uma vez a gente recebeu um gravador aqui, de um outro país, logicamente que eu não vou falar qual, e, e a gente não conseguia decifrar aquela informação. E aí eu falei: olha, não tem jeito, a gente pô, virou noite aqui para conseguir decifrar. Aí eu pedi, me manda a última documentação da oficina de manutenção que fez a inspeção desse gravador. Aí a, a documentação chegou e falou o seguinte, é, a documentação falou o seguinte, esse gravador não está gravando, tem que ser retirado. Só que o operador não leu a documentação, recebeu a documentação de do, do, do uma oficina externa e botou o gravador de novo no, no avião. Ou seja... A própria oficina já tinha visto que ele não estava gravando. Então, tem esses problemas. Eu vou deixar aspectos normativos aqui, é só como uma uma fonte de informação, não é o que vai vai balizar o nosso trabalho, né? a gente segue em cima do anexo 13. Então, o anexo meio traz requisitos e parâmetros que o gravador tem que né, gravar, e o anexo 13 traz o, o trato do uso desse gravador na investigação. Em cima do anexo 13 é o que interessa realmente para a gente. Então, ele dá recuperação e manuseio para o pessoal qualificado. Uma das coisas que ele fala o Estado que conduz a investigação deve solicitar um laboratório qualificado sem demora para efetuar a leitura do gravador de voo. Então, aí é uma coisa que a gente vê o ganho de se ter um laboratório no país. É, a gente, o anexo 13, que prevê como se faz uma investigação, ele diz que uma das primeiras coisas que se tem que fazer é procurar um laboratório qualificado, e a gente tem em casa. Então, é um ganho espetacular para o Estado brasileiro é, a ascensão né, e a, a, o aperfeiçoamento do laboratório. Ele dá os critérios para a escolha de um laboratório, também um exemplo, e isso aqui também é muito importante. Ele diz que o Estado que utiliza um laboratório de um outro país ele deve convidar um representante acreditado desse país do laboratório para participar da investigação. Ou seja, um exemplo, o Peru solicita uma, uma, um gra... que a gente faça uma análise no gravador deles. Pelo anexo 13 da ICAO, eles têm que convidar um representante acreditado do Brasil a participar da investigação. E o Brasil tem acesso a todas as etapas da investigação por isso. Então, o fato da gente ter esse laboratório no país e fazer investigar e fazer análise para outros países permite que a gente participe de mais investigações e traga um, uma, uma capacidade, uma vivência para os nossos investigadores maior ainda. Então, aqui eu deixo só como exemplo, se alguém tiver alguma curiosidade depois para se aprofundar um pouco mais no, no, no assunto, né? alguns requisitos do equipamento que tem nas normas da ANAC, né? os RBACs, é, geral, do transporte aéreo público, de empresas é, do estrangeiro, do exterior, e da parte de investigação do CENIPA, NSA 313 e MCA 3.6, que trata algo de, de, de gravador, logicamente que não é, na profundidade que a gente está passando aqui, mas às vezes mais profundo em algumas áreas que a gente não vai é, abordar. Então, eu deixo aí como uma curiosidade para quem quer se aprofundar um pouco mais. Agora tem uma, uma, um slide que passa aquilo da pergunta que a gente vai mostrar melhor. Então, como é que acontece esse processo dessa conversa, vamos dizer assim, do, do gravador com o um avião? Né? Eu tenho um avião que tem mudanças aqui nas superfícies e nos parâmetros. Essas mudanças elas vão sendo gravadas pelo FDAL, né? que é a unidade de aquisição de dados de voo de um avião. Ele vai gerenciar essas essas informações da superfície de comando, dos parâmetros, vai enviar como uma informação binária para o gravador. Então, esse gravador de dados vai receber essa informação binária e vai armazenar na CSMU que eu comentei. A gente, com a a cablagem, o software e e os equipamentos específicos, baixa esse dado bruto e com esse dado bruto, com um software, outro software para fazer análise, e de acordo com aquela documentação que eu mostrei, a gente vai decifrar isso aí e vai trazer essa informação binária que o gravador recebe do Fidal em unidades de engenharia. Então, basicamente, esse é o processo como um todo que vem do avião até a nossa, até a nossa análise. Como curiosidade, a gente verifica, né? A gente passou lá, deu 30, 30 dias submerso, né? A gente verifica aqui e 20 mil pés de profundidade. A gente verifica no caso do Air France aqui que ele ficou dois anos submerso e foi recuperado. O caso da Air agora há pouco, recente. Em, em outubro de 2018, teve um gravador recuperado em janeiro de 2019, ou seja, três meses. É, só que ele triplicou aquele parâmetro, aquela, aquele requisito. Né? Então a gente verifica realmente que esse processo, da, essa, o CSMU, quanto que ele garante e quanto que os laboratórios evoluíram para extrair essa informação, mesmo que esteja danificado. Agora entraremos aí propriamente dita no nosso LabData, né? no nosso laboratório. Então, a missão do LabData é possibilitar a recuperação, leitura e análise de dados oriundos dos gravadores de voo envolvidos em em ocorrências aeronáuticas. né? Qual é a capacidade que tem o nosso laboratório hoje? O nosso laboratório tem o certificado de conformidade NBR ISO 9001-2015, então, ele tem a ISO 9001, de acordo com a última norma que foi lançada, que foi em 2015. Ele está dentre os oito laboratórios no mundo com capacidade para a leitura de gravadores severamente danificados. Aqui é interessante fazer um, um, um comentário. É, muita gente pergunta, mas são só oito no mundo que, que conseguem ler um gravador de voo? Não. É, é, fazer a leitura de um gravador de voo, nós temos diversos laboratórios no mundo, mas com a capacidade de fazer a leitura, a extração do nível capilar em cima de uma memória, um gravador que danificou a CSMU que eu mostrei lá. Para extrair esse dado, aí são oito laboratórios no mundo. tá? Então, E a gente está entre esses oito e nós somos o único laboratório com essa capacidade na América Latina. É, uma média do LabData, né, nos últimos dez anos, tem dado aproximadamente aí uns 40 gravadores por ano. Que a gente lê é, no Labdata, incluindo gravadores do exterior. Então, um exemplo aqui de países que a gente já atendeu né, no Labdata, a gente já fez a leitura, às vezes mais de uma vez até do, do mesmo país, teve a Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Paraguai, México e Angola, são países que a gente atendeu já a gente verifica, logicamente, que a massa está aqui da América Latina, América do Sul, porque é muito por proximidade. né? Então, o país ele verifica ali, por exemplo, o México já mandou para o NTSB, que é bem próximo dos Estados Unidos, mas já enviou para a gente também. Angola, os países da África, muitas vezes enviam para o BEA, que é um laboratório que tem essa capacidade na França, mas, às vezes, também pela proximidade da língua, eles também enviam para a língua portuguesa, eles vêm para a gente. E a nossa frota nacional da aviação civil, a gente tem a capacidade de ler 96% da frota nacional. Então, as fases do LabData, o laboratório ele iniciou do acidente do Gol com Legacy, né, em 2006. Foi quando veio os questionamentos por que a gente enviava um gravador para o exterior. Né? E foi quando começou a essa necessidade da gente ter essa resposta para a sociedade e conseguir fazer isso. O CENIPA já era de um tamanho, de uma credibilidade, e que já não estava cabendo mais a gente enfiar gravadores para o exterior. Então, começou... Isso foi um projeto da Força Aérea que tinha uma, uma uma verba própria. né Ele ficou ele começou dentro do CENIPA, mas um projeto independente, até passar efetivamente para o CENIPA, e hoje ele é totalmente atendido pelo CENIPA. Então, inicialmente, eram só dois computadores e uma licença, Então, aqui a gente ainda não fazia grandes leituras. Basicamente, a gente precisava do dado e a gente analisava esse dado, a gente não fazia a obtenção. Na segunda fase é quando a gente começou. Aí a gente recebeu equipamentos e softwares para fazer a leitura dos gravadores íntegros. né? Então, os gravadores íntegros, a gente tinha... Cada um, cada fabricante tem uma cablagem, uma linguagem, um equipamento e um software. E a gente tem que ter capacitação em cada fabricante deles. Então, isso aí demanda também um grande trabalho, um um investimento, por isso que poucos países têm essa essa capacidade. Isso eu estou falando só do íntegro. né? E aqui, em 2009, começou. Em 2011, veio a grande diferença do LabData, quando a gente ingressou no mundo de leitura de gravadores danificados. E aí, realmente, a gente fez a capacitação nos principais fabricantes de gravadores, né? em alguns laboratórios que já tinham essa capacitação, e aí, realmente, começamos a nos destacar nessa área de leitura de gravadores. Hoje, a fase atual, que é a nossa quarta fase, nós entramos numa animação realística. Então, o que acontece? Nós fizemos uma aquisição de um software canadense dessa empresa Plane Science, e, através desse FES, esse esse software, ele ele é um software canadense que conversa com um simulador de voo, que também é canadense. Então, muitos devem conhecer o X-Plane 11, ele tem um módulo gravador de voo. Então, na realidade, todo o trabalho de obtenção, de extração do dado, nível danificado de gravador, não, não modificou. Mas a grande diferença, logicamente que a gente vai sempre se atualizando, porque um gravador muda uma linguagem, uma nova memória que ele lança, a gente já tem que refazer essa capacitação. Mas, além disso, a gente gera animação, exporta essa animação para o X-Plane, então, hoje, a gente tem animações bem realísticas, né? porque nenhum software de, de obtenção e de animação de, de uma ocorrência aeronáutica ele tem a capacidade desses simuladores. Eles têm um realismo muito grande, tanto de avião quanto de terreno, de modelos de, de, de avião, né, de objetos. Então, é, as nossas animações hoje estão bem mais realistas. Então, quais seriam as etapas da investigação de um gravador? Né? Nós temos primeira etapa, a obtenção. Então, eu fui para um sítio de teve uma ocorrência aeronáutica e o nosso gravador está íntegro. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente vai fazer a obtenção do dado. Né? A gente vai pegar esse gravador, a gente verifica aqui nessa sala que a gente tem um chassi que a gente chama de cadeia reduzida, de cada família, de cada fabricante de um gravador. E uma coisa interessante, o Labdata faz desde a segunda geração. Nós temos a capacidade de obter o dado de um gravador de fita magnética. A gente tem aqui ó, o chassis de gravadores de fita magnética ainda. Então, o que a gente faz? Pega esse gravador, é, coloca é, em série aqui a cablagem dele, alimenta, utiliza o software desse Desse gravador, aquela linguagem e baixa o dado. Isso é uma obtenção. Então, como eu falei, existem vários fabricantes e uma diversidade de famílias dentro de cada fabricante que exige essas diferenças de interface, cada um tem a sua. Agora, se eu for para o sítio da ocorrência, tiver uma ocorrência aí catastrófica e que o gravador chega dessa maneira, né? aí como que a gente vai agir nessa condição? Nessa condição, a gente passa para a fase que a gente chama de extração de dados. Então, é, os nossos engenheiros vão fazer uma análise, vão fazer uma avaliação operacional e verificar o que, é que vai precisar ser feito de reparo nesse gravador. Então, existe esse reparo a nível chip, que a gente vai pegar o gravador danificado, o que, é que interessa para a gente? Aquela memória que está dentro do CSMU. Então, ele vai fazer um reparo nessa memória. Então, a gente tem aqui microscópio, analisador digital, analisador lógico, um forno que eu vou comentar dele, um forno alemão específico para isso. E, a partir daí que eu recuperei a memória, eu vou levar. Eu vou mostrar dois casos práticos, um de um gravador submerso e um de um gravador que foi exposto a extrema temperatura, muito alta. É, eu, como ignorante aqui, Borges, ah, é, você
0: me corrija se eu tiver errado, mas a impressão que me dá é que esse é um trabalho de enorme responsabilidade Porque o gravador pode ter sobrevivido à água, ao impacto, à temperatura, a todas as intempéries. E na hora que você vai tirar aquele pequeno componente onde estão gravadas as informações, se você não tiver um cuidado, cria um curto ali, alguma coisa, se perde
3: tudo. É isso mesmo? É isso mesmo. É, o, O grau de complexidade é muito alto. Então, ele esse nível de é como eu falei ele vai fazer um, um nível de reparo capilar ali então qualquer erro você queima uma memória dessa com muita facilidade então é, é realmente é um trabalho é, aqui árduo e é interessante até o tratamento do dado aqui no laboratório dentro do Cenipa ele é totalmente segregado então o Cenipa por ser uma organização militar já tem uma rede própria né, uma rede intraer que a gente chama. O Labdata tem uma rede segregada do CENIPA e o acesso segregado também. Então, todo o trabalho do Labdata, os profissionais que lá trabalham, é isolado justamente por essa essa complexidade e esse risco de se queimar uma memória. E o trâmite dessa informação, desses dados, é feito numa rede... Totalmente exclusiva, com servidores separados e exclusivas, inclusive, separadas do próprio CENIPA. Então, o acesso ao LabData é totalmente
2: segregado por isso. E, Coronel Borges, eu acho que até aproveitando, dando um pequeno passo atrás, quando você falou de um acidente catastrófico, especialmente quando ela é não remota, né? A gente tem que salientar a importância. né? Geralmente, o que vai acontecer na prática? A autoridade policial mais próxima na região que vai chegar no acidente, vai proteger a área até que a equipe do Goltino, do Seripa, consiga chegar lá, algum representante do Seripa, enfim. Até esse momento, é importante ter essa noção que essas duas ferramentas, o gravador de dados e o de voz, são importantíssimas entre as diversas fontes de informação. E é importantíssimo... Garantir que esses gravadores não vão ser mexidos por ninguém, porque até o manuseio é errôneo nessa hora, alguém se meter, ah, vou lá tirar para ajudar, pode danificar todo o equipamento, né? Exatamente. É,
3: de imediato, o CENIPA faz um, um contato com, com quem primeiro chegou ou soube. Então, a gente já passa informações de como é o gravador, a gente tem informação daquela aeronave, rapidamente o LabData é acionado. Passa as informações desse gravador, como é que ele é fisicamente, para equi- orientar as equipes de busca, que aquele é o gravador. Então, além da gente ter a importância do resgate desse equipamento, para as equipes de busca saberem também que esse equipamento requer um manuseio é, especial. Então, é, como se falou, é, o Seripa às vezes vai chegar um pouco antes, depois do Seripa, mas dificilmente seremos os primeiros a chegar. Né? Então, vai ter o. Polícia, o, o bombeiro, né? Então a gente tem essa orientação e todos passam até também a gente procura dar dentro das nossas da nossa capacitação dos nossos cursos essas informações que né, a sociedade quem mexe com a aviação entenda isso aí. Então um exemplo de gravador submerso, por exemplo aqui foi um gravador como eu disse sempre caso real. A gente verifica que ele foi submerso até pela etiqueta aqui. Ó. A gente verifica que ela está aqui enrugada, de né, molhada. O que, que acontece aqui? É, um gravador, quando ele está submerso, normalmente, é, aparentemente, ele é um gravador íntegro. Né? Aparentemente, porque ele, ele entra no, no, na, né, ele, na água, ele, ele não ganha grandes impactos. Porém, ele, para a gente, é um gravador danificado porque, muito provavelmente, ele recebeu uma umidade, ou, se não, vou comentar mais à frente, de um ponto sensível que o gravador tem. Então, a gente abre, tirou a CSMU. Né? CSMU, normalmente, é uma, um composto aqui de metal, titânio, né? e com uns isolantes. Então, a gente retirou o CSMU desse gravador, abriu e tivemos acesso à nossa memória. É aqui que interessa, é aqui que tem o um dado que a gente se interessa feito é, isolando essa memória a gente vai colocar no gravador é, no, desculpa no, no forno o forno esse forno alemão é um forno que ele tem a capacidade de manter a exata temperatura em um exato tempo é, programado então como é que isso é feito eu tirei um gravador eu tirei um gravador né, da água o que, é que eu preciso fazer de imediato Peguei esse gravador, vamos supor que ele estava no mar, coloco um, um dispositivo, um, um recipiente com uma água, de preferência dessalinizada. Se não tiver água mineral, vai na sequência até a água que for salgada mesmo, não tem problema. O que não pode é ele ficar muito tempo em contato com o ar que começa o processo de, de oxidação. Então, eu tirei esse gravador, rapidamente ele vai para um recipiente com água, vem para o cenipa, Desse recipiente eu tirei o gravador para trabalhar e extrair essa memória dessa SMU. Eu vou ter dois tempos entre a retirada do mar e a entrada nesse recipiente com uma água dessalinizada e vou ter um segundo tempo, que é desse recipiente para o forno, que é o tempo que a gente trabalha. Eu lanço esses dois tempos em 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 uma documentação que isso vai me gerar uma curva. Com esses dois tempos que ele ficou em contato com o ar, essa curva vai dizer, olha eu preciso ficar em tanto tempo, em tantos graus, subiu mais cinco graus a cada um minuto, e aí vai fazendo uma curva, uma projeção, que ele vai subindo, fica constante e desce. Esse forno tem essa capacidade. Então, eu vou para esse forno, depois programado, fez essa secagem, de novo, aquela grande responsabilidade, né? como o meu Bill falou, de a gente não perder esse equipamento, numa secagem, não danificar. Retirei, ele está seco, sem danificar, eu também tenho um tempo para fazer o um processo de solda nele, mesmo depois de, de seco. A gente corta esse flex cable, então isso aqui é o que a gente diz que é o ponto sensível dele. né? Porque é o único momento, a única peça, vamos dizer assim, que tem contato de dentro da, da CSMU, que faz aquela proteção, com o mundo externo. Então, ele é feito, por exemplo, em alta temperatura para romper, para ele não transferir o calor de um gravador que está queimando no avião para a memória. Né? É, mas ele é o ponto sensível, não tem jeito. Então, a gente normalmente, independente do que for, ele está submerso, a gente corta essa fita, depois dessa secagem, faz uma análise no microscópio para verificar se tem algum curto, alguma coisa e faz uma ressoldagem aí para colocar um novo flex cable. Aí eu tenho uma memória trabalhada e nova, vamos, vamos chamar assim, uma memória em bom estado. O que é que eu faço? Vou para aquela sala que eu mostrei, pego um chassi daquele, daquele fabricante de gravador e engano esse chassi, faço um upload do firmware dele, digo, ó, oh, agora você é o gravador que estava no avião, né? Então, eu, através de um upload, eu engano aquele filme dele para dizer, engano ele, né? Faz, colocando um filme igual ao do, do gravador do avião, insiro essa memória retrabalhada, como se fosse a dele, nova, para poder fazer a obtenção do dado bruto. Então, esse é um gravador submerso. Agora, no caso de uma condição de, uma, de extrema temperatura, né? é, você chega lá no site da ocorrência... O gravador ele está como se fosse num, numa, num forno por horas e horas e horas. Então, quando a gente recupera esse gravador, nesse caso aqui, ele foi encontrado uma CSMU já fora do gravador e já aberta. Imagine o impacto que foi essa ocorrência. Né? Essa CSMU era para ser dessa maneira. Esse SMU, diferente de outros gravadores que eu mostrei ali, ela é dentro, esse gravador é uma caixa. né? Uma caixa reta, esse gravador fica dentro dela. Era para estar dessa maneira. E a gente encontra assim. Quando abre, essa aqui são as memórias que gravam a informação. E a gente verifica que aquele chip central tá quebrado. Isso aqui é um chip que a gente chama de controlador, é uma controladora. É como se fosse um maestro, né? que ele dá a informação para cada tempo desses, desses chips. Então, o que, que aconteceu aqui? Essa informação foi gravada, mas cada uma estava em um tempo. Não teria como a gente colocar em tempo real. E a gente verifica aqui também, isso aqui é o verso dele, com outras memórias, a, a cor, como ficou, né, de temperatura. E aqui eu tenho uma, in, uma indicação que ele estourou o limite dele. É né? aqui, no caso aqui, de 360 graus Fahrenheit. Estourou, porque ele era para ser uma, uma placa assim tinha que estar amarelo. Aí é o trabalho da extração, é quando nem a CSMU garantiu que ele estivesse em condições normais. Nesse caso aqui, esse gravador ele foi o último gravador que a gente enviou para o exterior, a gente já está há mais de quatro anos sem enviar um gravador para o exterior, tendo a capacidade de fazer aqui. Mas aí vamos perguntar, e esse gravador porque a gente não tinha capacidade? A gente enviou para os Estados Unidos. O NTSB fez? Não, não. Na realidade, aqui, quem tinha que fazer é o fabricante do gravador, porque nenhum gravador, nenhum laboratório no mundo vai ter uma peça de reposição, nível componente de cada fabricante de gravador. Então, a gente enviou para o fabricante do gravador, que era nos Estados Unidos. A agência pegou antes, porque tem que ser via agência, né? Estado, Estado. Então, o NTSB olhou e, mesmo assim, ele não conseguiu. Então, a gente falou, bem, estamos no caminho certo não foi culpa do, do Lab Data e aí o fabricante também ficou algumas semanas para conseguir resolver isso e trocar esse chip tipo. conseguimos obter aí a informação após a informação vem o um trabalho né eu tenho o dado bruto e vem o trabalho da análise e animação que é feito nessa sala eu faço uma eu faço um trabalho do áudio né a gente trabalha o áudio é, e trabalha também aquela análise que eu mostrei anteriormente Então, aqui eu vou fazer uma breve demonstração. Isso isso é uma aquisição da última fase, de como a gente consegue apresentar uma análise, uma animação para o investigador hoje. Aqui nessa sala é onde o LabData realiza a parte da animação e da análise né? da ocorrência. Então, a gente faz a validação dos dados, analisa com o investigador... Gera o gráfico investigador com os parâmetros que ele tem necessidade, a animação, e agora, com esse software novo, a gente consegue mostrar essas três informações ao mesmo tempo. O painel do investigador, a animação e o gráfico. Lembrando que esse gráfico, nós temos milhares de parâmetros que a gente pode configurar. Então, exemplificando aqui, né? no caso aqui, o investigador solicitou aqui a altitude de pressão, na ocorrência, em tempo real, conforme a animação está acontecendo, a gente verifica a altitude de pressão no gráfico, deslocando. Então, por exemplo, aproximadamente 1.600 pés aqui, 1.600 pés de altitude de pressão, o radioaltímetro e sua diferença. Né? Continuando com os parâmetros aqui do gráfico, a gente pode verificar uma nova informação. Por exemplo, o investigador solicitou aqui a é ground speed. Né? Então, a gente verifica que, conforme o avião está na final aqui para o pouso, está com a ground speed aqui de 148, que está batendo aqui com 148 nós a indicada de 138, dando uma diferença aproximada de 10 nós. E aqui só exemplificando o um último parâmetro aqui do gráfico, que o, que o investigador solicitou, a gente pode verificar o vertical speed, então... A variação aqui 800 pés por minuto, aproximadamente, 750, 800 pés por minuto, indicado. Então, a gente verifica que é linkado o painel do investigador com a animação com lugar. Além disso, ele pode configurar esse painel do investigador. Então, aqui a gente tem outras informações, por exemplo, temos o pitch do avião aqui na linha verde, 3,5 graus aproximadamente, com ângulo um de ataque de 7, e o ângulo da trajetória do voo aqui, em vermelho, três graus, que é a trajetória, o pitch e o ângulo de ataque. Né? Além disso, nós temos as dois side stick aqui, no caso, um airbus, o comandante e o copiloto. A gente verifica que ninguém está atuando no comando agora. Acabou de desengajar o piloto automático e o comandante está atuando nos comandos e não o copiloto. Está né? com 35 graus de flat, 27 de flat os parâmetros aqui de motor M1, 56, 53, variando. Né? Aqui o ângulo TLA de manete, o rudder e é a superfície de comando, 35 de flat, a variação de aileron, e a gente verifica aqui que agora próximo de cruzar a cabeceira, na realidade aqui a pista está deslocada, né? quando estiver próximo lá na deslocada, vai estar tá aproximadamente os 50 pés. Né? A gente verifica que após o toque na pista, ele vai continuar exemplificando aqui as superfícies de comando, que é uma ocorrência que ele toca fora da pista. E Com isso, o investigador tem todas essas informações que ele solicita, podendo, logicamente, ser customizado de acordo com a
1: necessidade da ocorrência e o tipo de ocorrência.
3: Então, tem esse trabalho de análise para o investigador, que hoje, há pouco tempo, a gente começou a conseguir mostrar essas três informações juntas. Depois disso, ele tem a transcrição do áudio, né? então tem uma sala específica para ele escutar e fazer a transcrição do áudio. né? E, além da transcrição de áudio, tem uma uma sala específica para uma imersão maior nessa animação. Então, ele consegue ter uma visualização melhor para, dali, às vezes, gerar uma nova necessidade. Então, é uma sala específica para animação, que, além daquela demonstração que a gente fez, ele ingressa ali e tem uma condição de ver o que o piloto viu e simular, se ele quisesse arremeter o que ele iria ver na meteorologia, o que ele iria ver se se olhasse para a esquerda, é o que a gente vai passar agora, um novo vídeo. como colocar uma visão externa da aeronave e verificar essa superfície se deslocando nesse momento. Então, foi para a pessoa agora, configurando para a final para o pouso. E a gente identifica que o, o avião tem essa padronagem de semi pelavidata data, logicamente, para preservar. Aí a... Então, agora eles voltaram para uma visualização interna do piloto, que é interessante aqui para saber qual a visão, se estava alto, se estava baixo na se ele olhou para a esquerda, se ele olhou para direita, como que estava. Logicamente que aqui a gente está fazendo no modo de demonstração com a metodologia boa. né Não foi isso que eles identificaram no dia. Nós faremos uma outra passagem com os dados meteorológicos que estavam no momento da ocorrência. Né? Então, a gente tem como colocar nesse software tanto metade da hora quanto uma espécie que sai da naquele momento e, e fica uma representação gráfica muito boa. Então a gente identificou, por exemplo, quando o comandante passa o que foi visual no terreno,
1: a gente vê que está visual com terreno. Não é agora o caso. Dá para verificar pelas luzes que ele está alto na rampa. É.
3: começa a desviar para a direita nesse momento, na realidade eles entram em mau tempo novamente e aí a gente verifica que, muito provavelmente ele já pousou fora da pista agora a gente não sabe precisar se o toque já foi na grama, se foi fora da pista, ainda tinha uma roda da pista ou outra fora, a gente precisa fazer uma nova tomada uma visão externa. Então, a, 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 existem muitos recursos nesse software para a gente fazer várias tomadas nessa parte de animação com várias visualizações que vão auxiliar na investigação. E exatamente na metodologia que estava no momento. Né? Então, a gente verifica aí que a
1: parte de visualização já é outra. Né? Visualizar em o terreno, e prosseguir na aproximação. Agora, próximo ao pouso, a gente vê uma visão de dentro da cabine.
3: fora da pista que já foi analisado com a parte da meteorologia boa né, que a gente limpou na investigação para poder identificar melhor e depois com a meteorologia ruim ele consegue visualizar o terreno né, em forma visual e logo depois ele entra numa névoa que ele perde momentaneamente a pista de vista e é aí que ele deixa
1: a aeronave desviar
3: Bem, esse foi o trabalho né, específico da animação. E agora um projeto que o Labdata tem ainda para esse ano de 2020, né? tudo bem que o Covid está atrasando alguma parte de capacitação, mas esse projeto deve sair ainda esse ano, né? já foi foi iniciado o processo para compra da realidade virtual. Então, nessa mesma linha que a gente viu nessa sala para os investigadores ficarem mais imenso, Então, às vezes, ali senta um investigador, um psicólogo, e escuta, e tem essa, essa condição de vivenciar aquilo, a, a ocorrência, né? como o, o piloto vivenciou, só que, dessa maneira, com o um óculos vai ficar mais ainda, de uma maneira mais real ainda. Então, esse é o projeto que está previsto ainda para esse ano. É, encerrando aqui, eu deixo... É, meu contato, né? o contato do Labdata, o contato do Cenipa, né? o Fale Conosco, para quem quiser tirar qualquer outra dúvida, se aprofundar um pouco mais, quiser visitar o Labidata aqui, as portas estão abertas e deixo aí para dúvidas que eventualmente surjam.
0: Excelente, ah, legal, gente. muito obrigado meu amigo por... por essa uma aula, uma verdadeira aula no na acepção completa da palavra. Só vou pedir para você, por gentileza, interromper aí a, a transmissão para que a gente possa te ver melhor. Ótimo, excelente. E vamos passar aqui as perguntas. Eu vou pensar algumas, a gente já está com mais de uma hora aí, para não, não te cansar demais. Eu, pô, hoje é um teu aniversário, a gente está roubando o seu tempo aí, que você poderia estar... Tá... Tranquilo,
3: esse é o maior presente.
0: Ah, muito obrigado pela gentileza aí. Gorgim, não sei se você vai poder responder, mas nós temos uma pergunta do Marcelo Gonçalves, a quem nós já agradecemos, porque ele fez uma doação aí pelo Superchat. Por que, que não é utilizado o vídeo? Essa deve ser uma pergunta recorrente. né? As câmeras
3: no, no cockpit, isso seria uma informação útil para um investigador? Existe, existem já gravadores de imagem. Né? Existem já gravadores de imagem. É, dentro daqueles outros gravadores que eu comentei, um deles é de imagem. Né? E alguns eles estão até embutidos no lightweight, que a gente chama, que são os menores, que gravam praticamente só essa informação, alguns também. É, só que aí existe... Cada país está num processo de certificação desse gravador. Né? Então, é, aqui no Brasil mesmo, até onde eu acompanhei, esse processo não estava... É, fechado, né? Então ainda não teria essa, vamos dizer assim, autorização para pegar imagens da cabine numa aviação, por exemplo, regular. Então cada país tem um processo de, de certificação desses gravadores de imagem. Então eles já existem, mas não é tão simples assim o seu uso. Então como eu comentei lá no início a, a rejeição dos gravadores, né? E a, a evolução deles também passa por um processo de homologação. Então, hoje, no Brasil, a gente ainda não tem essa homologação. Existe um estudo que não pegue, é, no máximo, a mão do piloto. É, existe um estudo em andamento, mas hoje a gente não tem essa... Né? Não depende só do LabData usar, né? e sim da certificação para que os aviões usem esse tipo de equipamento. A capacidade nós temos. Agora é, tá temos a, a certificação do uso dele na aviação. Cada país
0: tem um processo.
2: É. Ontem, no encontro Mas Isso de... vai ter que
0: passar pela, pela certificação, obviamente, né? De... E até essa, esse debate todo, se é conveniente ou não, ter uma, um gravador de, de imagens também no cockpit, por exemplo. Ronald, é, ontem, você tem uma pergunta
2: aí? É, ontem, por exemplo, no board meeting do NTSB, discutindo o acidente do Atlas Air em Texas, né, o Boeing 767 em que, aparentemente, o copiloto teria ativado o toga switch com o, o pulso ou com o relógio, né? Tava se discutindo profundamente essa questão da gravadora de imagem. Se teria ajudado, provavelmente não. Então, não é também uma solução mágica, tem suas restrições. E tem as questões legais em cada país de privacidade, enfim. O grande problema disso, né? É, infelizmente, a gente vê hoje em dia... né? Você tem um acidente de repente, logo depois aparece gravação de, de áudio, vazada. Então, imagina vazar uma imagem de um cockpit de um acidente, até em respeito, de, eventualmente, da tripulação em caso de um acidente fatal. Né? Então, é uma área que pode trazer benefício, mas ainda tem que ser muita coisa a ser estudada ainda. Eu, é. eu, tenho, eu, eu tenho uma pergunta do André Castellini, que é nosso parceiro aqui do canal, ele voa um TBM imagino que tem o Garmin 1000, a suíte lá, e ele perguntou, algumas pessoas também estão com essa curiosidade, você comentou, um certo momento, o 787 grava até 3.800 parâmetros, um 380 até 5.000, uma suíte dessa a Garmin 1000 é, tem capacidade de gravar uma quantidade aproximada de parâmetros? Vocês têm alguma ideia? Para fazer um comparativo, né? uma versão executiva que usa uma suíte avançada dessa? Vai depender do que o fabricante definir também, né? É, aproximadamente
3: uns 100 parâmetros ele tem condição de gravar. É, isso, ele, ele se equipara a um gravador nosso de 64 palavras por segundo. Né? Então, ele tem um gravador de 64, 128, 256, ele se equipara a um gravador de 64 palavras e ele, ele tem aproximadamente aí 100 parâmetros que ele consegue gravar logicamente que o problema comparativo a um, a um gravador ele não tem as, a, a proteção né ele é mais uma fonte de informação mas ele não possui uma 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 proteção os requisitos que garanta essa, essa sobrevivência essa resistência né e ele grava numa informação num SD card né? então é, já é uma outra uma outra plataforma
2: não é uma mídia tão resistente
3: não, 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 nem nem perto. Não é a função dele, né? Ah, é. Até porque
0: isso é assim porque não é nem exigido, né, para esse tipo de avião que você não. tem um elevador, Se não, não poderia ser,
2: né? Exatamente. Legal. Então, Beleza, caso. Muito, muito obrigado.
0: obrigado. Outro aspecto interessante também é que existe atualmente muita comunicação por o CPDLC, né? a comunicação entre o piloto e o controlador por data link, que são mensagens pré-formatadas. Então, uma curiosidade também é é que, apesar de ser chamado de gravador de voz, essas mensagens pré-formatadas que substituem a voz ficam gravadas num CVR, num Cockpit Voice Recorder. né? Esse também é é um ponto interessante desse desse mundo que é o o CVR e DVR. Borginho, como é que é feita essa extração de dados, principalmente quando envolvem fabricantes estrangeiros, uma aeronave de matrícula estrangeira que eventualmente tenha se acidentado aqui no país, no momento que vai abrir realmente aquilo ali para se certificar de que não houve nenhum problema? Como é que é feito isso daí, esse convite às pessoas acreditadas? Você pode comentar alguma coisa a respeito, por
3: favor? Os protocolos do anexo 13 já prevê o seguinte, se uma aeronave estrangeira caiu aqui em território, né, houve uma ocorrência aqui no território nacional, falando aqui do Brasil, automaticamente a responsabilidade dessa investigação é nossa. Só que nós temos aquele caso de convidar o representante acreditado daquele país. Então eu vou vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil, né? É, tivemos uma ocorrência aqui com, você diria de uma empresa de fora ou avião? Uma empresa de fora, uma empresa. Uma, vamos botar uma empresa canadense voando Boeing. Certo. Então teve uma ocorrência aqui no Brasil. É, esse a gente vai investigar a responsabilidade do CENIPA. Esse gravador vem para o Labdata. Nesse momento, por ser um avião de fabricação americana, os Estados Unidos, o NTSB, têm direito a enviar um representante acreditado deles, que é um investigador americano, um investigador do NTSB. Por ser uma empresa canadense a gente tem o dever de convidar um representante acreditado do Canadá, do TSB, daquela agência. Então, esses representantes acreditados são investigadores desses países, eles têm direito a participar de todos os processos, todas as etapas da investigação. O gravador é uma delas. Então, nesse caso, a gente faz o processo todo aqui no Labdata, faz ali a extração ou obtenção de dados aqui do Labdata, com o acompanhamento desse investigador, que foi... Nomeado pelo NTSB dos Estados Unidos porque era um avião de fabricação é, é, americana e tem um representante acreditado do Canadá. Esses dois vão acompanhar todo o processo porque ele é um avião um operador canadense. Então é assim que funciona.
1: É. Interessante. É, é,
3: é só um detalhe. O, o país ele pode não enviar. Ele tem o direito de falar, não, eu não vou enviar um representante... Normalmente, ele vai colocar um representante acreditado que ele chama de não viajante. Ele pode ser que ele nomeie um representante acreditado, mas fale, olha, Senipa, pode prosseguir com as suas suas análises, só vai enviando os e-mails, vai deixando a gente ciente que a gente não vai participar fisicamente. Mas eles têm esse direito de participar presencialmente. Assim foi com aquele comentário que eu falei do México, né? Isso. então a gente foi para lá. é, eu faço um paralelo
0: com a própria aula que você nos deu aqui hoje. a transparência é completa. eu acho que isso daí ilustra muito bem que o objetivo de extrair esse tipo de dado é sempre buscando lá no final a preservação de vidas, a evitar novos acidentes e ter uma aviação mais segura. do mesmo jeito que você abriu a caixa preta aqui para a gente, fazendo essa analogia, né? durante uma investigação, todos esses representantes acreditados são convidados para que justamente o relatório seja feito ouvindo a opinião de todo mundo que, de uma maneira ou de outra, está envolvido. né? E os gravadores não estão isentos dessa mesma transparência que é dada. Então, Fica aqui esse registro, eu acho que é um ponto muito importante para a gente deixar marcado aqui.
1: Um
2: Tem duas perguntas aí. Uma é uma finalização dessa, por exemplo: se acontece um acidente de uma nave de registro matrícula brasileira ou estrangeira dentro do Brasil, o CENIP é o responsável. E imagino que seria o responsável por proteger esses dados. Sim. Sim. Ah, uma autoridade de outro país pode pedir a remoção desses dados para o seu país para analisar, ou ela leva uma cópia, o CNP para manter o original? Como funciona isso na prática? uma curiosidade minha. É, no caso nosso,
3: se eu, como a gente tem a capacidade, né, e a investigação é nossa, ele é feito aqui. Tá. É, ele tem o direito de participar aqui, ou ele tem o direito também de... Eu gostaria de fazer uma análise nossa também com os dados. Essa conversa ela pode ser estabelecida. Mas é, 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 é como o próprio nome diz, é um representante acreditado. Ele, ele não tem o direito de colocar como ela vai ser realizada, e sim acompanhar os passos que a gente realiza aqui. Então, não dá para dizer ah, mas o avião era do nosso país, eu quero que o gravador venha para cá. Não, é quem tem a responsabilidade de conduzir a investigação é que vai dizer
2: aonde vai ser feito. Exato. Vamos, é, se eu... Dentro do anexo 13 da ICAO. Exatamente. Beleza. Então, tem uma... no, no próprio anexo, né? Joia, tem uma pergunta legal aqui do David Olifo, que até também deu um superchat, uma doação. Muito obrigado. Existe ou é plausível que se exista um sistema de forma impedir do de desligamento intencional do CVR e do FDR via circuit breaker, como já aconteceu em algum acidente? Diz o, o, o circuit breaker o apagamento?
3: Seria tirar ele né? e não apagar. O
2: circuit breaker é apagar o, a gravação, não deixar ficar gravando. Não, não existe um sistema
3: o circuit breaker está lá para isso, né? Se Se ele for puxado, ele vai desabilitar. Existe uma máxima, né? que nem nem quando a gente diz que a gente apaga o dado. né? A máxima da tecnologia de informação, a gente sabe que o dado nunca se perde. Então, quando se apaga o dado, nenhum laboratório consegue acessar esse dado. Agora, esse dado apagado, o fabricante do do gravador acessa. Então, nesse caso, a gente ainda consegue, através do fabricante do gravador, acessar. Agora, uma interrupção de um sistema, se, se realmente ele está dentro do barramento, aí a gente tem que tem que verificar cada avião, é, não, aí já está antes do gravador de voo. Né? Não, não
2: e a existência do circuito de break, eu imagino seria um requisito de certificação para interromper algum problema, caso ele dê algum curto, algum problema. Exatamente, mesmo. exatamente. E é, é esparpar,
3: né? Porque os mundos se conversam, né? é que nem o caso da, da imagem, né? A gente não pode só falar como o CENIPA, não, eu gostaria de ter tudo. Eu tenho que escutar diversos setores né, da, da aviação. É, é. Às
0: vezes a gente acaba entrando até em, em algumas teorias da conspiração, né? achar que todo mundo foi lá e desligou o gravador porque já estava pensando, ou mandaram um sinal eletrônico para desligar o gravador do avião, também não é assim, né? É, eu acho que é importante registrar que as oficinas testam os gravadores. Ele até mencionou o caso do, do PRafa, né? As oficinas testam e têm que atestar que aquilo está funcionando. Mas, muitas vezes, o, o sistema falha. É, e é isso que aconteceu até mesmo nesse infeliz, nesse triste acidente. Aí, né? é, ele, ele deixou de gravar determinadas coisas, mas o que ele estava gravando lá atrás ficou registrado. Então, Sim, o gravador
3: manteve os dados. Infelizmente, aconteceu mais uma vez, raríssimo, mas acontece, o gravador por alguma condição manutenção ou o que aconteceu ele parou de gravar. Né? Então, a gente tem voos antigos naquele gravador, mas não tem o voo. Da... É raro, mas acontece. É, é, o piloto é até, existem procedimentos que o piloto, para quem
0: Leigo não conhece, né? o piloto testa. Então você entra, cada avião tem uh, sua forma de testar, mas você clica em determinado botão, pressiona lá e vai ouvir, por exemplo, um, um tom lá em X hertz, que ele significa que o gravador está funcionando adequadamente. Ou uma luz, no um feno, por exemplo, era assim. Então, existem cuidados que a gente toma, né? mas eventualmente a máquina também pode falhar.
3: É legal. É, já, aconteceu, já aconteceu A gente receber um gravador, por exemplo De fita Que eu, eles afirmaram não, O piloto fazia o teste e a luz acendia Porque realmente ele estava gravando Porque ele estava girando, mas a fita estava fora
2: Então não gravava a informação É uma máquina, né? pode acontecer problema é legal e, e hoje é interessante comentar Para quem não conhece Que tem alguns DFDRs Que ela aeronave ao pousar durante o trânsito Entre um voo e outro eles já usam a rede 4G e transmitem esses dados para a empresa para fazer o monitoramento do foco, né? No data recorder. Ou em vez de tirar a unidade, fisicamente vai lá e troca o cartão de memória. Né? São duas maneiras também de se acessar esses dados. Né? É, foi uma, uma bela aula como. Uma bela Google. aula. Isso não quer abusar de você no seu aniversário. Já estamos com uma
0: hora e meia aí, já vamos partir para a rodada final aí, dar um pouco mais de tranquilidade aí para o Gordinho. Ronald, suas considerações finais aí, meu nobre amigo?
2: Eu fiquei muito impressionado fazia muito tempo que eu não ia ao pode já estou há quase 14 anos fora do Brasil e venho acompanhando a distância, né? Então, ter a chance de dar esse passeio por dentro do LabData e ver a tecnologia que está sendo usada foi realmente muito bacana e a gente agradece ao Brigadeiro e toda a equipe que está por trás ajudando vocês aí a fazer esse episódio, essa série de episódios. A gente vê que o, a atenção e o capricho que você se dedicou a fazer é uma bela de uma aula. Então, valeu muito, valeu muito mesmo. Foi um espetáculo. A gente, Bom, a nossa a gente
3: de... agradece aí a oportunidade da, da divulgação aí do nosso trabalho. Né? É, e não dá para mostrar tudo, é um pequeno mundo aqui do CENIPA, é, se faz muito mais, mas a gente já agradece essa, essa oportunidade aí de, de dar esse feedback. Mas
0: elas eu são impulsionadas aí por essa parceria
3: com o Selipo, né?
2: Eu acho, eu acho importantíssimo, né? A gente deixar essa mensagem antes de encerrar que realmente não é uma ciência perfeita. Acontecem erros de gravações, erros de transmissão, de aquisição dos dados. Então, por maior tecnologia e proficiência técnica e humana, pode acontecer falha você não conseguir a resposta que você tanto procura às vezes, né Pode acontecer assim. <risos> Gente, Você vai
0: ficar por último, porque além de ser o nosso palestrante, você é o aniversariante. Né? Então, eu gostaria de pedir aí a quem ainda está na nossa audiência, temos aí 130 pessoas a bordo. Para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, para que conteúdos como esse, de qualidade, cheguem cada vez mais a mais pessoas e que a gente possa levar essas informações que são relevantes para a comunidade aeronáutica, para quem precisa delas e quem deve recebê-las para tornar a nossa aviação mais segura. Né? Deixe seu comentário aí ao final, like, se não gostou também pode deixar o dislike, comenta aí o que a gente pode estar aperfeiçoando, que novos assuntos podemos estar trazendo para... Né, até mesmo nessa parceria com, com o CENIPA aí que muito gentilmente nos acolheu, para que a gente possa trazer novos episódios aí, que seja do interesse de todos. Agradeço ao Borges aí por... Ter nos brindado com essa aula excepcional, como eu disse, Pô, a, a, a transparência foi o, o, a palavra-chave. Nada, A caixa já não é preta, nem a parte de dentro ficou preta agora, então está tá tudo bem, muito bem esclarecido. Se alguém ainda tiver perguntas, pode mandar, a gente encaminha para o SEMIPA para que eles possam é, nos, nos responder. É, eu gostaria de registrar também que me dá um enorme orgulho de ser brasileiro, de ver a capacitação de um órgão como o CENIPA e a Força Aérea Brasileira serem competentes de fazer algo que está restrito a um grupo de apenas oito países aí no mundo todo. Isso certamente. tá aqui, ó. Sobremaneira, tá aí, ó. O nosso Elo Cipaé, até lá no Oriente Médio. Contribui <risos> sobremaneira, né, para tornar a. a os nossos céus mais seguros para prevenir acidentes e fazer com que a gente tenha uma segurança cada vez maior. Parabéns, então, ao Borges, que nos trouxe esse conteúdo de extrema qualidade. Muito obrigado àqueles que participaram no nosso chat, em especial ao Marcelo Gonçalves e ao Davi Oliveira, que fizeram suas contribuições para manter essa estrutura que é necessária para que continue sendo gratuita, né? Borges, muito obrigado pela aula. Mais uma vez, muita gente aqui mandou os parabéns para você. Nós não vamos cantar parabéns, porque senão fica muito feio. Mas receba aí, mesmo que virtualmente, o nosso abraço pelo seu aniversário e pela brilhante apresentação de hoje. E, por favor, estenda também esse nosso agradecimento ao Brigadeiro Adolfo e a toda a equipe do Senipa, que eu sei que está aí até agora, dando suporte a
3: essa sua aula fantástica. Muito obrigado. A gente que agradece aí, em nome do, do Brigadeiro Adolfo, mesmo, a, a, a oportunidade, né? Como eu falei, de mostrar o, o pouco do nosso trabalho, né? É, e eu agradeço também a oportunidade de estar mostrando aí o trabalho do LabData, né? E foi um acordo muito bom para o CENI, para poder mostrar o trabalho realizado para, como você falou, né? Simplesmente para prevenir vidas. Sempre claro, aberto. E a gente está sempre aqui para poder informar qualquer dúvida. E será um prazer responder qualquer outra dúvida que venha a posteriori. Obrigado. Boa noite. a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Amanhã, então, Jobs
0: for Free. Marcelo Taborda falando sobre como é o processo seletivo em empresas aéreas. E na sexta-feira, em memória a todos aqueles que perderam a sua vida lá em São Paulo, a gente vai ter um episódio especial sobre o TAM 3054. Muito obrigado a todos. Boa noite, Ronald. Boa noite, Borges. Boa noite a toda a nossa audiência. Ventos sempre favoráveis. Pousos seguros.
1: Até a próxima.